0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 긴 연휴 동안 가족과 함께 모처럼 즐거운 시간 보내고 계시죠. 하지만 한편에서는 이 가족이 모두 사망하는 안타까운 일도 있었습니다. 추석을 얼마 앞두고 일가족 다섯 명이 각기 다른 지역에서 숨지는 일이 발생해 이슈가 됐었는데요. 특히 숨진 가족 중 미성년자인 딸은 모친에 의해 살해된 정황이 나와서 더 안타까웠습니다. 자녀를 살해하고 스스로 목숨을 끊는 사건은 계속 반복되고 있는데요. 한때 이런 사건들을 가족 동반 자살로 부르면서 아타까운 가정사로 치부했지만 이제는 가장 심각한 범죄 중 하나라는 지적이 나오고 있습니다. 첫 번째 뉴스픽에서 일가족 사망 사건 들여다보면서 어떻게 하면 예방할 수 있을지 함께 고민해보겠습니다. 이번 연휴엔 아시안게임 기간이 겹쳐서 온 가족이 모여 열심히 응원도 하셨을 것 같습니다. 우리 선수들도 각자 준비한 실력을 마음껏 펼쳐 보이고 있는데요. 어제 여자 배드민턴이 만리장성을 넘어 29년 만에 아시아 정상에 섰죠. 중국에 단한 세트도 내주지 않고 단체전에서 우승을 차지했습니다. 또 수영과 펜싱에서도 금메달 12개를 가져왔는데요. 앞으로도 남은 경기 많습니다. 오늘 슬기로운 뉴스생활에서 제 19회 항저우아시안게임의 이모저모 짚어보겠습니다. 10월 2일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 생취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 이번 연휴는 어떻게 지금 보내고 계신지 또 교통 상황은 어떤지 이런 이야기도 들려주시면 좋을 것 같습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물종 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 월요일 뉴스픽 이슬기 기자 조우름 변호사 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 두 분은 좀 어떻게 보내고 계신지 조우름 변호사님, 시댁 가셨습니까?
1: 네, 이번에 저랑 저희 가족이 모두 아파가지고 아이고, 연휴 아이고, 때 가족들 못 봤는데 네. 아직 연휴가 오늘 내일 또 남아 있잖아요. 맞아요. 그래서 그간 가족들 다시 만나려고 네. 준비 중에있습니다
0: 모처럼 또 가족들 만나는 그런 시간 보내셨을 것 같아요. 자 엔데믹 이후 첫 번째 명절이라서 뭐그 어느 때보다 명절다운 명절을 보냈다 이런 분들 많으신데 앞서서 제가 잠깐 말씀드린 대로 안타까운 소식이 있었습니다. 추석 전에 일가족이 사망한 채로 발견됐었는데요. 이 내용 좀 정리해 주실까요, 이세계 기자님? 네, 부부와 딸 그리고
2: 시어머니와 시누이 등 일가족 다섯 명이 숨진 채 발견된 사건인데요. 제일 먼저 발견된 것은 아내 A 씨입니다. 지난달 23일 오전 7시 30분쯤에 네. 서울의 한 아파트에서 추락해 숨진 채 발견이 됐어요. 그러고 보니 그 송파구에 이제 A 씨가 살 빌라가 있었는데 여기서는 남편과 시어머니 시누이가 숨진 채 발견이 됐고요. 그리고 경기 김포에 있는 한 호텔에서 10살 딸이 사망한 채로 발견이 됐는데 어. 여기는 어. 이제 아내 A씨와 함께 투숙했던 기록이 있는 것으로 나오고 있습니다. 그래서 경찰의 지금까지 수사 결과를 보면 초등학생 딸과 할머니 같은 경우는 타살 정황이 나오고 있거든요. 음. 국과수 부검 소견을 보면 초등 학생 딸과 할머니의 사이니 목 부위의 외력에 의한 질식사라는 거예요 그래서 경찰은 이제 아내 A 씨가 이제 딸을 살해한 것으로 보고 있고 할머니 같은 경우는 그 남편과 시누이와 함께 발견이 됐잖아요. 그래서 남편 또는 시누이가 살해했을 가능성이 있는 것으로 보고 행적을 조사하고 있습니다.
0: 왜 이런 선택을 했는지도 나왔나요?
2: 네, 지금까지 나온 것으로는 이분들이 이제 채권 채무 문제로 갈등이 있었다라는 아. 얘기가 나오고 있어요. 실제로 아내 A 씨 같은 경우는 송파경찰서의 사기 혐의로 고소가 돼 있는 상태인데요. 지인 3명이 2억 7천만 원 7천만 원 정도 피해를 봤다고 하면서 A씨를 사기 혐의로 고소를 했고 그 외에 이 가족 자체가 1년 정도 도시가스 요금이 약 200만 원 가까이 체납된 아. 정황도 발견이 됐고요. 뿐만 아니라 이분들이 주민센터에 우리 기초생활 수급자가 될수 있느냐 문의도 했더라고요. 근데 기준에 맞지 않는다라는 답을 들었다고 합니다. 그리고 시누이와 시어머니 같은 경우는 원래 따로 살고 있었다고 해요. 근데 최근에 자기가 살던 집에 전세보증금을 빼이 A씨 부부에게 주었고 그러면서 A씨 부부가 살던 집으로 들어와서 합가에서 살고 있었다는 내용이 나오기도 했습니다.
0: 이 사건 통해서 우리 사회에서 좀 조명해봐야 할 부분 여러 가지가 나옵니다마는 우리가 오늘 다루고 싶은 건 자녀를 사망하게 하고 극단적인 선택을 한 부분이잖아요. 딸이 보니까 사망 직전까지 학교를 다새 연속 결석을 했었네요.
1: 네, 지금 초등학교 3학년 딸이라고 네. 알려지고 있는데요. 이제 새 학기가 들어서 우리가 수업을 거의 매일 가야 되는데 네. 이 수업을 절반 가까이 아. 빠졌던 것으로 지금 확인이 되고 있다고 합니다. 이제 숨진 것으로 알려지고 있는 22일 당일에도 이제 딸이 아프다면서 이제 엄마가 학교에 보내지 않은 그 다섯. 첫째 날 중에 가장 마지막 날이었는데요. 실제로 정말 아팠던 건지 아니면 음. 다른 이유가 있었던 건지 학교 측으로서는 이제 어머니의 연락만 받고 한 것이기 때문에 따로 확인할 길은 정확하게는, 없었던 것으로 네. 보이고요. 어이 날뿐만 아니라 앞선 4일 그리고 11일에도 그... 심진 초등학교 3학년 음. 딸은 몸이 아프다면서 계속 학교 수업을 빠진 것으로 지금 알려지고 있습니다 네. 뿐만 아니라 추석 동안에 또 비슷한 일이 있었어요 네또 비슷한 일이
2: 일어났는데요 울산에서 일어난 일이고요 이제 9월 30일 토요일에 오후 2시쯤에 한 아파트에서 사람이 떨어졌다 이런 신고가 들어왔어요 가서 봤더니 60대 남성 A씨였는데 아파트에서 추락해서 사망을 했고요 그 경찰이 출동을 해서 이제 A씨 자택으로 들어갑니다. 문이 잠겨 있어서 강제로 개방해서 들어가 봤더니 안에는 30대 아들인 B씨가 숨진 채 발견이 됐어요. 집에서는 이제 아버지인 A씨가 남긴 것으로 추정되는 유서도 나왔고 거기에는 신변을 비관하는 내용이 들어 있었다고 합니다. 전체적인 정황으로 봐서는 경찰은 이제 아버지가 지적장애가 있는 아들을 살해한 뒤 극단 선택을 한 것으로 보고 있습니다.
1: 이런 사건이 지금 계속 반복해서 발생하고 있는 게 문제잖아요. 맞습니다. 이걸 이제 자녀 살해 후 자살이라고 볼 수가 있을 것 같은데요. 이게 지난 5년간 자살을 결심한 보호자에게 살해를 당한 아동이 여6명에 이르는 것으로 어. 지금 나타나고 있고요 어이. 아동권리보장원 아동학대주요 통계를 보면 2018년에는 6명이었고 2019년에 9명, 2020년에 12명 2020년과 2021년은 각각 14명으로 5년간 지금 여6명인 거예요 그리고 매년 이게 계속 조금씩 늘어나고 있는 추세거든요 네. 그리고 또그 피해자들의 연령을 보면 5.8세입니다 그러니까 아, 미성년자 아, 중에서도 5.8세면 굉장히 어린 아이들이잖아요 그런 유아라고 볼수 있는 아이들이 특히 부모님의 손에 어떻게 보면은 살해를 당하고 그 부모님도 이제 극단적인 선택을 하는 굉장히 비극적인 일이고 어떻게 보면 또 비극적이고 심각한 범죄라고도 볼수 있다라고 할것 같습니다
0: 가장 많이 알려진 사건으로 많이들 기억하실 것 같은데 지난해였죠 제주도 한달 살기 를 이후로 사라졌던 가족이 이제 완도에서 발견이 됐었는데 당시 수사기관이이 아동의 얼굴을 대대적으로 공개하고 가족 찾기에 나섰었는데 아좀 충격적이었어요.
2: 맞아요. 작년 5월에 발생한 네. 사건인데, 많은 분들이 그 CCTV 화면을 기억하실 거예요. 이제 아이가 축 늘어져서 네. 잠에 취한 것처럼 보이고, 그런 아이를 이제 등에 업은 어머니, 음튼. 그 장면들을 많이 기억하실 텐데요. 이제 이 가족은 이제 광주에 거주하던 가족이고, 초등학교 5학년 조윤아 양과 30대 부모, 로 구성된 가족이었습니다. 그런데 이들이 2022년 5월 20일부터 학교에 제주도 한달 살기를 목적으로 체험학습을 신청합니다. 그런데 네. 기간이 끝나도 아이가 학교에 돌아오지 않는 거예요. 그래서 선생님들이 좀 이상하다 하시면서 실종 신고를 했고 네. 경찰 수사가 진행이 됐습니다. 그 과정에서 이제 전국민이 알게 됐고요. 그조 씨의 가족 조시 가족 명의의 차량도 같이 공개가 됐었어요. 결과적으로는 이제 수색 엿새 만에 앞, 완도 앞바다에서 조 씨의 차량이 인양이 됐고 일가족이 사망한 채로 발견이 됐습니다. 공식적인 사인은 익사고요. 네. 그 부검을 해봤더니 아버지를 제외한 이제 아내와 그 조윤아 양의 체내에서 수면유도제 성분이 검출이 됐었고 이 가족의 사정을 알아보니 아버지가 컴퓨터 판매업을 했었다고 해요. 근데잘 되지 않아서 폐업을 했고 또한 경제적 어려움이 굉장히 심각했던 것으로 나왔습니다. 신용카드 채무가 한 1억 원 정도 되고, 가상화폐 관련해서 2천만 원 정도 손해를 봤다라는 것이 나왔고요. 그리고 또 알고 보니 이제 그조씨 부부가 최근까지 우울증으로 병원 진료도 한 2년가량 받았다는 내용이 나와서 많은 분들이 이제 충격에 휩싸였던 사건입니다.
0: 예전에는 이제 이런 제이 내용이 나면 가족 동반 자살 뭐 이렇게 뉴스 기사에도 많이 나왔던 것 같은데 이게 동반 자살이 아니잖아요. 그렇죠. 자살이라고
1: 하려면 네. 스스로 그 죽음에 대해서 이해를 하고 그렇죠. 자신의 몸을 해칠 수 있는 그런 음. 부분에 대한 모든 결정할 수 있는 권리가 있어야 되는 건데 네. 그 미성년자 아이들에게 이런 의사결정을 할수 있는 능력이 과연 있는가를 생각을 그렇죠. 해보면 없다고 봐야겠죠 음, 아이들이 죽음에 대해서 얼마나 심도 있게 성인처럼 이해를 음. 할지에 대해서는 미지수이기 때문에 사실 이거는 가족 동반 자살이라고 보기보다는 음. 자녀 살해 후 자살로 봐야 되는 것이 맞을 것 같고요 그렇기 때문에 아동권리보장원에서도 2018년부터 자녀 살해 후 자살 같은 경우를 아동학대의 사망 원인에 포함시켜서 음. 지금 조사를 하고 있습니다 네 자녀의 생명을 부모가 이렇게 어떻게 보면
0: 마음대로 결정을 하는 건데 이게 이제 어 좋게 생각을 하면 아이들이 내가 이제 없고 그 이후에 어떻게 살지를 걱정해서 나온 거다 이렇게 이해를 해볼 수도 있겠지만 이러면 안 되는 거잖아요. (S) 네. 그런 면에서
2: 이제 어느 정도 공감을 하시고 온정주의가 좀 생기는 것도 이해는 음. 되는 부분이에요. 근데좀 사건을 찬찬히 따져보시면 조윤아 양 사건처럼 자녀가 미성년자이거나 아니면 최근에 영암에서 발생한 사건처럼 그 자식들이 장애를 갖고 있다. 거 네. 부모가 좀 외력을 행사할 수 있는 바탕이 어느 정도 좀 다져진 상태에서 일어난 범행인 어. 경우가 많거든요. 그래서 이게 아무리 이제 부모가 자식을 책임져야 되는 책임을 갖고 있다고 하더라도 미성년 자녀나 장애를 가진 자녀의 생명까지 빼앗는 행위는 네. 극단적 아동 학대다라고 많은 많이들 학교에서 얘기를 학계에서 얘기를 음. 하고 있습니다. 네. 그러고 이제. 관련해서 논문들을 보면, 최근에 이제 자녀 살해 후 자살에 관한 연구라는 논문이 나왔거든요. 네. 근데 여기서 말씀하시는 걸 보면, 경제적 문제가 38.6%로 음. 가장 큰 원인이었어요. 네. 다른 이제 사건들에서도 음. 경, 생활고를 겪었다, 조윤아양 사건처럼 얘기를 그렇죠. 하고 있고, 이어서 정신과적 문제가 17.5%거든요. 음. 근데 우리가 가족의 이름으로 경제적 문제에 봉착을 했을 때, 네. 사실은 국가기관에서 어느 정도 나의 그 아이들에 관한 돌봄이나 우리 네. 가정의 재정상태를 좀 책임질 수 있다는 사회 돌봄망 안전망에 대한 음. 믿음이 없다 보니까 일차적으로 일어난다고 볼수 있고 네. 이어서 정신과적 문제 가족이 겪는 정신과적 문제에 대해서 국가가 잘 모르고 있다는 것도 한번 말씀을 드려야 될것 같아요. 그렇죠. 그 조윤아 양 사건 같은 경우도 부모가 우울증을 알았던 정황이 계속해서 확인이 되고 있고 사실 음. 많은 가족들이 어려운 경제적 상황에 있지만 모두가 이런 선택을 하지는 않는 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 정신과적 문제가 결부가 돼 있는데 이런 것들을 이제 지자체에서 빨리 알아내는 것 혹은 갑자기 잘 살던 가정이 조금 고꾸라졌을 때 네, 네. 사실 이제 그... 최근에 일어난 송파 일가족 사망 사건 같은 경우도 기초생활 수급자는 안 되는 상황이었다고 얘기를 했잖아요. 그런 사각지대에 있는 가정을 적극적으로 발굴하는 게 굉장히 중요하다는 생각이 듭니다.
1: 기자님이 아까 언급해주신 자녀 살해 후 자살에 관한 연구 그 논문에서 사례로든그 2018년에 있었던 충북 옥천 일가족 살해 사건의 경우가 있었는데요. 거기에서. 가해자였던 40대 남성이 그렇게 한 이유를 물어보니까 불어난 빚을 감당할 수없 음. 남겨진 가족들이 손가락질을 받을 게 두려워서 이제 가족들을 살해했다라고 밝혔고요 또 지난해 경기도 수원에서 딸을 살해한 뒤 극단적인 선택을 시도했던 여성 같은 경우에도 발달장애가 있는 딸이 혼자서 살기 어려울 것으로 생각했다라고 음. 주장을 한 것을 보면 아까 말씀하신 것처럼 자녀가 나 없이 음. 어떻게 살겠냐라고 음. 네, 네, 네. 하는 그런 온정주의에서 음. 이런 일들이 계속 되풀이되고 있는데 기자님이 지적 해 주신 것처럼 내가 없더라도 음. 우리 자녀가 사회 시스템 안에서 잘살수 그렇죠. 있는 그런 구조적인 것들이 튼튼히 갖춰져 있다면 이런 일들이 조금 덜 했을 텐데 라는 음. 생각도 들면서 지적해 주신 그런 사각지대 발굴에 조금 더 힘을 써야 되는 것이 아닌가 그런 생각이 굉장히 많이 듭니다.
0: 그 이그 미성년자의 경우에 뭐 장애 성인일 경우에 장애인도 마찬가지지만 자기결정권 이라는 게 있는
1: 거죠? 있다고 봐야죠? 없다고 봐요. 아, 없다고 봐요. 어떻게 되나요? 보면 자기 결정권, 그러니까 음, 실스적인 의미에서 어. 자기 결정을 해서 내가 죽음을 선택한다, 음. 죽음을 선택할 수 있을까 미성년자인 음, 아이들이. 음. 근데 아직 그 죽음에 대해서 실제로 아이들이 아까도 말씀드렸지만 깊이 이해하고 음. 그거를 결정할 수 있는 능력을 갖췄다고 보기는 사실 어렵잖아요. 음. 네, 네. 그리고 네. 이거를 부모가 내가 법적 권리자 법적 보호자기 이 때문에 이거를 내가 대신 선택해 준다 이건 네. 더 위험한 거죠. 그러니까요. 저는 그렇기 그런 때문에 의미에서. 이것을 어떻게 보면 독립적인 인격체로서 <웃음> 네. 존중을 해줘야 되는데 네, 네, 아, 네. 내가 없으면 나의 자녀도 음. 뭐 살지 못할 거야라고 네. 어떻게 보면 나와 독립적인 인격체가 아니라 종속적인 인격체로 보는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이런 문화가 뭐 약간 동아시아권에서 좀 음. 서양권에 비해서 좀 많이 발생한다고 그렇죠. 통계적으로 나와 있더라고요 네 그러면 이게 법적으로는 어떻게 됩니까 예를 들면
0: 자녀가 부모를 살해할 경우에는 가중처벌되잖아요그렇 부모가 반대로 자녀를 살해하게 되는 경우에는 어떻게 되나요? 우리 형법이나
1: 법적으로. 특별법에 보면 굉장히 살해와 관련돼서 그 죄명이 많아요. 네. 그러니까 일반 사람이 그냥 다른 사람을 죽이는 거는 보통 살인이라고 해서 아. 사형 무기 5년 이상의 징역에 처해지는데 나의 직계존속을 살해한다라고 하면 은 음. 존속살인이라고 존속살인. 해서 사형무기 7년 이상, 그러니까 5년이 아니라 7년 이상으로 형이 가중됩니다. 음. 그리고 영아를 살해하는 경우들이 있어요. 네. 직계존속이 치욕을 은폐하기 위하, 미, 위한 목적이거나 아니면 양육이 어려울 음. 것을 예견해서 분만 중이나 분만 직후에 영아를 살해하는 경우에는 여러 가지 동기를 참작을 해서 10년 이하의 유기징역에 처해지고요 뭐 촉탁승낙살인 같은 경우에는 10년 이, 1년부터 년 10년 이하의 징역으로 이렇게 굉장히 세세하게 나눠져 있는데 네. 아까 말씀드린 존속살인 같은 경우에는 형이 보통 살인보다 높아지는 데 반해서 부모가 자녀를 살아, 살해하는 음. 비속살인의 경우에는 네. 특별히 가중해서 처벌하고 있지 않습니다 아, 다만 아동학대처벌법에 의해서 학대를 하면서 학서 학대의 방법으로 살인을 하는 경우에는 이건 또 가중처벌해요. 왜냐하면 아동학대 관련한 특별법에서 가중처벌을 하고 있는데 오늘 말씀드린 그런 동반자살 과정에 있어서의 자녀를 살해하는 경우에 있어서는 특별히 가중처벌을 하지 않고 있는데 굉장히 또 이것도 비극적인 범죄인 거잖아요. 그래서 이런 비속살인의 경우에도 존속살인과 마찬가지로 좀 형을 가중해서 처벌을 할 필요가 있다는 라 움직임이 굉장히 굉장히 많이 나오고 있습니다. 네. 그래서
0: 이제 저희가 뭐
1: 지금 현실에 대해서 말씀을 드렸고 예방이 필요하다.
0: 집안일이다. 가정사다. 예전에는 이렇게 많이 치부했었는데 지금 말씀 듣다 보니까 국가적인 차원의 어떤 예방 대책이 조금이라도 좀 마련됐으면 좀 막을 수 있지 않았나 이런 생각이 들어서요. 해외의 경우에는 이런 사건을 어떻게 바라보고 대처하는지 또 궁금하고 이런 이야기 좀 나눠주실까요?
2: 네, 먼저 말씀드리고 싶은 게 이제 아까 앞서서 변호사님이 아동권리보장원에서 음. 얘기하는 그 통계를 얘기해 주셨지만 사실 네. 국가 차원의 이런 그 자녀 살해 후 극단 선택을 보는 통계 시스템이 매우 미비해요. 그리고 정확한 실태조사도 없어서 연구자들 그렇지. 논문을 찾아보면 네. 그 국가 통계에 기반한 게 아니라 최근 언론 보도에 나타난 아, 극단, 서, 자녀 살해 후 극단 선택 경향 이렇게 할 수밖에 없다고들 얘기하시더라고요. 근데 그게
1: 그럴 수밖에 없는 게 자녀를 살해하고 부모도 사망하잖아요 네. 그럼 이거는 자녀를 살해한 거는 범죄인데 네. 가해자가 부모인데 부모가 사망했어요 그럼서는 공소권 없으므로 사건이 종결되기 아, 때문에 그러니까 이더 이상 진행이 네. 없어져 버리는 아, 거요 아,
2: 그렇군요 근데 그럼에도 불구하고 좀 안타까운 것은 이제 음. 해외 같은 경우는 아동 사망 사례를 따로 집계해서 검토하는 위원회가 있거든요 음. 그래서 사망 이후에 심리적 부검 같은 걸 철저히 시, 시, 실시를 해서 네. 왜 이런 일이 일어나지 나는지를 들여다보는 건데 네. 우리는 이제 통계도 없고 실태조사가 없다 보니까 음. 그런 부분이 미비하다 사실은 이런 일이 일어났을 때 정말 그냥 참사다 하고 넘길 것이 아니라 네, 네, 이제는 네. <웃음> 분석의 대상으로 봐야 된다는 것이고요. 그리고 아까 말씀하셨던 이제 비속 사례에 관해서는 음. 가중처벌이 없다는 얘기가 있는데, 이제 타 국가들을 보면 아동학대나 아동사례 같은 양형이 훨씬 더 높은 것을 볼수 있어요. 음. 그래서 프랑스 같은 경우는 아동의 직계 존속이나 친권자가 폭력을 사용해서 15세 미만의 아동을 사망에 이르게 했다라고 음. 하면, 의도와 상관없이 사망에 이르게 하면 30년의 징역을 이제 선고를 하고요. 의도적 살인의 경우에는 무기징역까지 갑니다. 음. 이런 상황들을 좀 봤을 때 그리고 미국에서도 형법상 아동살해죄라는 걸 둬서 살인죄의 가중요건으로 음. 규정을 하고 있거든요. 그래서 이러한 법을 채택한 주가 과반 이상이 되는 26개 주에 달한다는 거예요. 그래서 전문가들이 많이 말씀하시기로 비속살해죄라는 것이 필요하다는 의견도 있지만 이것보다는 아동살해죄라는 걸 신설을 해서 가중처벌하는 게더 맞다. 음. 이제 비속살해는 사실 어떻게 보면 이제 한국의 가족주의, 유교관념에 입각을 해서 아이의 외력을 행사했을 때 주는 건데 사실은 더 보편적인 가치가 아동 인권을 존중해야 된다는 그렇죠. 거잖아요. 거기에 네. 입각해서 아동 사례죄를 이제 미국처럼
0: 가중 처벌하는
2: 것이 어떠냐라는 얘기가 나오고 있습니다. 네. 그렇게 아동에 집중하다 보면 또
0: 이런 사례들이 발굴이 더 많이 네, 될 나올 수도 있고요. 네, 네. 음. 어, 저희 뭐 청취자 여러분들 많이 의견 주고 계신데요. 어, 부모들의 심정 뭐 이해 안 가는 건 아니지만 그래도 아이들을 이렇게, 어, 몰고 가는 건 어면은 죽음으로 몰고 간 겁니다. 아무리 부모라고 하지만 아이들을 죽일 권리는 없습니다.라고 남겨주셨고요. 김기용님께서는 미성년자가 갑자기 이제 고아가 됐을 때의 사회보안전 시스템을 만들어야 합니다. 어떻게 아이들을 돌아야 할지 이런 부분도 지적을 해주셨어요. 그러니까 국가가 좀 적극적으로 개입할 필요가 있다.
1: 이런 데는 좀 동의하시는 것같아요 그렇죠. 이게 네. 어떻게 보면 그 가족의 문제가 아니라 네. 사회적인 문제라고 봐야 될것 같고요. 그런데 네. 이 사회적인 문제를 해결을 하려면 전수조사를 통해서 어떠한 명확한 데이터가 있어야 그렇죠. 그것을 기반으로 이제 대책을 세우고 거기에 대한 제도를 만들어 나갈 텐데 네. 지금 아까도 기자님께서 말씀해 주셨지만 이게 국가 차원에서 어떤 조사를 한 그런 통계들이 없다 보니까 음. 이제 언론 보도에 나온 그런 사례들을 취합해서 이제 통계를 내고 하다 보니까 이거는 사실 정확한 수치는 아닌 음. 거죠. 그렇기 때문에 실체조사라든지 통계조사가 가장 먼저 선행이 되어야 될것 같고요. 그리고 또 우리나라 같은 경우는 아까 뭐 프랑스 말씀해 주시고 미국 말씀해 주셨는데 우리나라가 이렇게 극단적으로 가족들이 모두 다 동반 자살에 이른 사례에서 뭐 부모가 자녀를 살해를 하고 자신도 극단적인 선택을 하려다가 실패 에 끝나는 경우 있잖아요 네, 네, 그러니까 그렇죠. 부모는 사는 경우 네. 이러는 경우에 이제 아이들을 살해한 그 죄책을 묻는 실제 사례에 있어서 음. 부모들의 그런 살해 동기에 법원에서는 굉장히 많은 감경을 해주는 양형들을 찾아 냅니다. 그러니까 그럴 수밖에 없었기 아. 때문에 부모가 그러고 싶지 않았지만 아이들을 아. 살해할 수밖에 없었다. 이런 것들이 음. 감경 요소로 작용을 해서 보통 살인보다도 실제 낮은 형이 선고되는 경우들도 많아요. 음. 그렇기 때문에 아까 말씀해 주신 현재 지금 나오고 있는 아동 사례에 대해서 좀 가중처벌하자라고 하는 그런 입법 노력은 우리가 충분히 지금 논의할 단계에 음. 이를 얻고 이거를 좀 적극적으로 논의를 해서 좀 우리가 실제 법이 통과되도록 좀 노력을 해볼 필요는 있겠다라는 생각이 듭니다. 그저
0: 그냥 안타까운 사건 정도가 아니라 정말 어 경제적인 뭐 정신적인 이유 아까 38.6%나 된다고 이제 말씀을 해 주셔서 그런 어떤 위기 가구에 대한 사회 안전망도 정말 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 비속설의 가중처벌 법안이 국회 에 계류가 돼 있군요. 통과가 지금 안 돼. 네, 지금 거고.
2: 국회가 국회 에 계류가 돼 있고요. 네. 뭐
0: 전용기 더불어민주당 의원 이나 네. 어,
2: 조경태 전경이 국민의힘 유연아니 나와 있는데 여야 모두 비슷한 방향이기는 음. 해요. 그런데 저는 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 비속 사례제를 좀 넘어서 아동 사례제를 아동 좀 전면적으로 음. 검토를 해 주셨으면 좋겠다는 생각이 들고 네. 또이 건에 대해서 또 말씀드리고 싶은 부분이 결국에 아동 인권을 우리가 어떻게 보느냐에 대한 것도 있는 것 같아요. 그렇습니다. 아동은 취약한 존재만이 아니라는 것 말씀을 네. 좀 드리고 싶습니다.
0: 독립적인 개체를 네, 우리가 인정을 해야 되겠습니다. 뉴스브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스픽으로 넘어가겠습니다 6일이라는 긴 연휴 이제 오늘 내일 이틀 남았습니다 연휴 마무리 잘 하셔야 될 텐데요 뭐 고향에서 거의 많이 대부분 돌아오셔서 좀 많이 푹 쉬시는 것 같은데 명절에 가정폭력 건수가 더 늘어난다 이런 기사가 있더라고요 네, 명절에 이제 가족들이 모이다
2: 보니까 음. 해묵은 갈등이 다 비집어 나와서 이런 일이 생기는 것 같은데요 네. 실제 통계를 보면 추석 연휴 때 신고된 가족폭력 건수가 평상시 50퍼센트가량 많은 아, 것으로 나타났습니다. 그렇구나. 국민의힘 정의용 의원이 이제 경찰청으로 제출받은 자료를 보면요. 최근 5년간, 2018년에서 2022년까지 추석 연휴 기간에 가정폭력 사건 신고 현황을 봤더니 평상시보다 50퍼센트 이상 많더라라는 게 나왔거든요. 네. 하루 평균 신고 건수가 약 939건이었다는 거예요. 추석 명절 동안. 근데 이것은 이제 평상시 별일 없을 때의 이제 하루 평균 신고 건수인 633건과 비교해 보면 300여 건 가까이 많았다는 거거든요. 네. 그래서 올 추석에도 지금 언론 보도상에 많은 사건들이 나오고 있습니다. 지난 1일에는 충북 청주에서 자폐가 있는 10대 아들이 어머니에게 흉기를 휘둘러서 어머니가 사망하는 사건이 발생하기도 했고요. 또 경기 화성에서는 이제 추석 당일이었던 지난달 29일에 이제 오촌 조카와 다투던 70대 남성이 이제 흉기를 휘둘러서 조카를 다치게 해서 음. 체포가 됐는데 이제 내용을 봤더니 이 가족 같은 경우는 이 오촌 조카와 당숙 사이에 토지 문제로 인한 갈등이 예전부터 있었다고 해요. 그런데 이제 추석이 돼서 만났다가 이런 네. 일이 있었고요. 또 경북 김천에서도 40대 아들이 70대 부모와 자신의 부인에게 둔기를 휘둘러서 중상을 입힌 사건들이 있었는데 때문에 이제 여성 가족부에서 이제 가정 폭력에 대응해서 여성 긴급전화 1366이라는 것을 운영을 하고 있습니다. 여기서는 뭐 가정 폭력이나 성폭력 스토킹 같은 이러한 폭력 피해 피해로 이, 피해를 입은 분들이 상담을 그냥
0: 24시간 상관없이 신청하실 수 있는 곳이다 네네. 이렇게 보시면 될것 같아요. 여성긴급전화 1366번 네, 기억하셔야 되겠고요. 뭐 이렇게 범죄까지는 아니어도 뭐 크고 작은 갈등들이 이 오랜만에 모이다 보니까 있을 수 있는데 이게 뭐 세대 간의 가치관 차이도 있을 수 있고요. 많은 일들이 일어났죠. 시대가 좀 변했는데
1: 네. 네. 실제로 음. 이제 기자님께서 추석 연휴 기간 동안에 가정폭력 건수가 이제 네. 늘어났다고 라 말씀을 하시는데 사실 연휴가 지나면 특히 명절 연휴가 지나면 변호사들도 상담이 한 10% 정도 늘어납니다. 아, 바빠지요 뭐 이혼이라든지 아, 여러 가지 재산 다툼 때문에 찾아오시는 분들이 음. 많이 계신데 음. 네. 아무래도 이제 그동안 보지 않고 있다가 만나니까 좋은 분위기도 있지만 이야기를 제이 하다 보면 이 얘기 저 얘기 나오면서 다 끄집어 올라오니까 또 다툼들도 생기는 것 같고 또 연휴 동안에 올라온 커뮤니티 사연들을 좀 보면 또 이제 결혼을 한 부부 사이에서는 뭐 언제쯤 시댁에 가고 언제쯤 친정에 친정이 갔냐, 언제 가이걸 가지고 또, 또 고민을 하시는 분들이 아직도 하죠. 많으시더라고요 에. 뭐 시가와 본가 모두 이제 가까운 곳에 사는 며느리가 이제 처음에는 시가를 갔다가 음. 또 이제 자신의 본가에 갔다가 좀 이렇게 시간을 보내길 원하는데 네. 시댁에 있는데 이제 자신이 제 친정 가야 되는 시간인데 그 시댁에 있다 보니까 또 늦게 시누이가 이제 오는 거죠 신누이도 이제 가야지. 자기 친정 오는 거죠 <웃음> 네. 그럼 또 이제 신누이 왔으니까 또신누이도 네. 보고 가라 라고 네, 네. 어른들이 그러시면 또이 며느리 입장에서는 친정을 가는 시간이 그만큼 늦어지니까 점점점 점점, 점점 과연 이걸 또 올라오는... 어떻게 해야 되나 이런 <웃음> 네. 사연들도 굉장히 많은 것 같고 음. 또 남편 같은 경우에는 이제 또 반대로 며느리, 그러니까 자기 아내가 네. 시댁에 가는 거는 별로 탐탁지 않아 하는 것 같고 친정에만 음. 가고 싶어 한다. 네. 이런 사연들도 올라오는 거 보면 예전에 있었던 일들이 아직까지도 굉장히 많이 반복되고 있구나 <웃음> 네. 이런 문제를 알수 있을 것 같습니다. 네. 아까 변호사님께서 이제 명절이 끝나면 관련 상담이 10% 음.
2: 이상 증가한다고 하셨는데 네. 실제로 통계청 자료를 보면 네. 추석 즈음인 1 0월에 이용 건수가 가장 많았습니다. 월 네. 아... 코로나19 이전만 해도 2018년부터 2019년에 아... 계속 많았거든요. 네. 근데 코로나19가 터진 이후에는 살짝 내림세를 보였어요. 아마 내못 만났기 때문인 <웃음> 예. 것으로. 그래서 지금 많은 언론들이 주목하는 게 네. 올해 명절 추석이 엔데믹이 시작되고 첫 추석이기 때문에 다시 오름세로 어... 돌아갈 것인지 지금 주목을 하고 있고요. 네. 그리고 이제 그 친척 간 갈등 관련해서 이제 재혼 전문 결혼 정보 회사 네. 결혼정보업체가 공동으로 설문조사한 게 있더라고요 아. 이제. 한번 이혼을 경험하신 재혼을 희망하는 싱글 남녀들한테 음. 전 배우자와 결혼 생활할 때 추석 때 뭐가 힘들었냐라고 물어봤더니 남성 같은 경우는 30.5%가 아내와의 일정 조율이 제일 힘들었다. (웃음) 아까 변호사님 (웃음) 아, 말씀하신 이이 맥락이고 아. 여성은 29.3%가 시가 가족과의 만남이라고 했어요. 시가 아. 가족과 만나는 것 자체가 제일 힘들었다고 했고 이어서 남성은 이제 이동. 그 다음이 처가 가족과의 만남이라고 음. 했고 여성은 음식 준비 가서 이제 여성들이 가사를 많이 아무래도, 하니까. 네. 그리고 이어서 또 남편과의 일정 조율이 힘들었다라는 응답이 있어서 변사님 말씀이 통계로도 입증이 되었다 라고 말씀것같습니다 남성이건 여성이건
1: 할거 없이 다 네. 힘든 거예요. 이렇게. 네. 네. 어떻게
0: 얘기해 주세요? 그러면 이혼
1: 이제 상담 많이 하실 것 같은데 배우자가 좀 역할을 이럴 때좀 지혜롭게 잘해주면. 사실 이제 추석 때 네. 가족들이 모이면 네. 이제 그 어떤 갈등이 있어서 나중에 상담 오신 분들 이야기를 들어보면 이제 부부들 사이의 문제에 대해서 추석 때 만나는 가족들이 네. 개입을 해서 말을 하기 시작하면 문제가 발생하는 경우들이 많더라고요. 아. 특히 부부가 이제 딩크로, 그러니까 가아이 없다 이러면, 애가 없이 살기로 이제 결정한 부부들이 네네. 요즘 많잖아요. 네. 그런데 이제 남편 쪽 집이나 아니면 아내 쪽 집에다가 그런 말을 안한 거예요. 우리 아이 음. 없이 살기로 했다. 아. 그러면은. 부모님들은 왜 너네 아이 안 갔냐 언제 출산할 거냐 음, 나이가 드는데 이러면 이제 당사자들은 스트레스를 받는 거죠. 음, 그러면 은 이제 자기 집안에는 자기가 알아서 본인이 말을 해야 되는데 그러지 못하는 경우들도 음, 많단 말이에요. 그러니까 이것들이 갈등이 쌓이는 거죠. 음, 그렇기 때문에 이런 분들이 오시면 각자가 엄격하게 음. 자기 부모님에 대해서는 스스로 말을 할수 있어야 된다. 그렇죠. 왜냐하면 은 내가 앞으로 부모님과의 살 날보다 어떻게 보면 내 아내, 내 남편과 살 날이 그렇죠? 기니까 네, 아무도내 네. 배우자의 편에 음. 서서 내 부모님과 내가 네. 얘기를 해야 된다라고 말씀을 드리죠. 음. 그리고 또 이런 당사자들이 오시는 게 아니라 또 부모님들이 오시는 경우들도 있어요. 맞아요, 이혼시키고 네. 싶다고 아, 그래요? 그러면 저는 정말 오. 그거에 대해서는 굉장히 그거는, 단호하게 말씀드리겠습니다. 아, 뭐 자녀 이혼 시키셔서 뭐가 좋으시겠냐. 그렇죠. 자녀들이 그건 결정해야 어, 되는 거고 그렇죠. 최대한 간섭하지 마르시라 아, 이렇게 아. 말씀을 드립니다. 네. 근데 그게 제일 맞는 것 같아요. 어, 그러니까 그 앞서서도
0: 저희가 뭐 자식 내 소유물로 보면 안 된다 이런 네. 말씀인데 결혼 이후에도 역시 마찬가지인 음. 것 같아요.
1: 실제 이혼을 하시는 많은 부부들을 보면 부모님들이 간섭을 해서 아. 이혼까지 음. 이르게 되는 커플들이 굉장히 음. 많거든요. 그렇군요. 그런 거 보면 사실 부부간의 대화가 좀더 많았고 하면 음. 이혼까지는 안 하셨을 텐데 이런 음. 생각도 굉장히 많이 들기 때문에 부모님들을 만나면 저는 최대한 간섭하지 아, 마라시라고
0: 말씀을 드립니다. 일정 조율 때문이겠습니까? 폭발해서 네. 일정 그쵸. 조율이 네. 표면적으로 드러난 맞습니다. 거겠죠. 이 이야기가 너무 길어졌는데 저희가 드릴 말씀이 너무 많았거든요. <웃음> 네. 뭐 어떤 이야기를 할까요? 신체적으로 좀 통증이 오는 분들도 계세요. 실제적으로 뭐 운전도 장기간 그쵸. 하시고. 네. 또 많이 드시고 하셔서 좀 피로가 쌓이기도 네. 할 텐데 몸 관리 어떻게 해야 할지 이승기 네. <웃음> <웃음> 뭐
2: 운전도 네. 하시고 뭐 네. 집안일도 하시고 네. 많이 네. 드시고 하는데 이제 근육이 많이 뭉치잖아요 맞습니다. 근육통에 대처하는 법에 대해 좀 말씀드리고 싶은데 이제 재활 의학과 교수님들 그런 얘기를 하세요 네. 스트레칭을 하는 게 좋은데 음. 저희가 보통 약간 무리해서 스트레칭을 할 때는 좀 반동을 이용해서 어. 이렇게 합니다 네. 근데 반동을 이용하면 오히려 근육이나 인대가 손상될 가능성이 높다고 해요. 그래서 반동을 이용하지 마시고 음. 관절이나 근육을 끝까지 늘린 상태에서 한 아. 20초간 유지를 해주시라고 말씀을 드리고요. 그리고 이제 워낙 기름진 전 같은 걸 먹다가 소화가 잘안 되고 하실 텐데 유산소 운동을 하루에 30분 정도 30분에서 1시간 정도, 온 가족이 음. 다 같이 산책 같은 거 하시는 아, 거 그렇죠. 정말로 추천을 드리고요. 네. 그리고 또한 가지 남성들이 되게 이제 그 과음하고 사우나 가는 걸 굉장히 좋아하시잖아요. 그리고 친척들끼리 <웃음> 네. 모여서 이렇게 네. 음복하다가 또 같이 사우나 가자 이렇게 하시는데, 이 과음한 상황에서 사우나가 정말 위험하다는 거 네, 많이들 맞아. 알고 계실 거예요. 네. 이제 심장 부담을 가중시킬 수 있기 때문에 네. 이거는 정말 좀 주의하셔야 될것 같고요. 네. 그리고 식중독 같은 것도 많이들 걱정을 하시는데 이제 보통 음식들을 상온에 많이 보관을 하세요. 특히 전 같은 것. 그런데 무조건 냉장 보관하셔야 되고 가열 네, 후에 맞아요. 드셔야 된다는 것
0: 말씀을 드리겠습니다. 네. 심장 이야기 나와서 연유 심장 증후군을 조심해야
1: 한다면서요. 네. 다양한 명절 증후군이 있겠지만 의학적으로 입증된 심하면 돌연사로까지 이어질 수 있는 증상이 있는데요. 네. 이게 연유 심장 증후군이라고 해요. 이게 연유가 이제 단시간에 폭음을 많이 할때 이제 발생할 수 있는 부정맥을 이제 의미한다고 하는데요. 네. 이 연유 심장 증후군은 과음이나 폭음이 아닌 단한 잔의 술로도 발생을 할 수가 있으니까 어, 네. 이제 가족 친지들이 오랜만에 만나서 이제 반갑겠지만 아무래도 절제 있는 생활이 필요하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그렇습니다.
0: 그리고 명절에도 무료 급식소는 또 북적였다고 하니까 또 기억하시면 좋을 것 같고요. 아무튼 좀 건강하게 이제 오늘. 내일 남았는데 연휴 마무리 하시면 좋겠습니다. 이슬기 기자 조흐론 변호사 두 분과 함께 뉴스피 꾸며 드렸습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 한국뉴스생활입니다. 서울신문 곽소영 기자와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 아시안게임이 한창 진행 중입니다. 맞습니다. 뭐 성적도 좋은데요.
2: 네, 맞습니다. 이 연휴 기간 연휴 기간 동안 우리 국민들을 좀 울고 웃게 했었던 이 아시안 게임 일정도 반환점을 돌았습니다. 네. 지난주에도 제가 기대되는 몇 가지 경기 일정을 좀 소개해 드렸잖아요. 근데 말씀하신 대로 그그 그 일주일 사이에 기쁜 소식이 많이 들렸습니다. 네. 그래서 우리 선수들이 좀 치열하게 승부했던 주요 경기들 한번 짚어 보려고 합니다. 네, 지금 현재 순위가 우리가 목표가 금메달 50개였는데 어, 어떻게 되나요? 네. 우리나라가 지난 자카르타 팔렘방 아시안 게임 당시에 금메달 49개 를 따서 3위에 그쳤던 전력이 있습니다. 그래서 말씀하신 대로 올해는 금메달 50개 이상 종합 2위를 목표로 하고 있는데요. 현재 금메달은 30개, 은메달은 36개, 동메달은 60개라서 종합 4위, 3위인 상태입니다. 네. 2위가 일본인데요. 똑같이 금메달 30개라서요.
0: 우리나라와 실시간으로 엎치락뒤치락 그러네요. 하고 있는 상태입니다. 네, 일단 어제 여자 배드민턴 단체전 금메달 소식이 너무 반가웠어요. 네, 맞습니다. 어제 항주에서
2: 열린 배드 민턴 배드민턴 배드민턴 여자 단체전 결승전에서 우리나라 선수들이 홈팀인 중국을 상대로 3대 0 그야말로 대승을 거두면서 금메달을 획득했습니다. 우리나라가 여자 배드민턴 단체전에서 마지막으로 금메달을 땄던 게 1994년 히로시마 대회였거든요. 저번 자카르타 게임 당시에는 8강에서 탈락을 했고요. 선수 개인별로도 사실 중국 선수들에 비해서 국제 순위가 조금씩 낮습니다. 그래서 사실은 이번 배드민턴 여자 단체전에서 기대가 그렇게 크지 않았었거든요. 근데 우리 선수들이 29년 만에 역대 두 번째 금메달을 획득하면서 우리나라의 반전 저력을 다시 한번 보여줬습니다.
0: 네 연휴 기간 동안 값진 메달 소식 정말 많았는데요 네 금메달은 아니어도요
2: 그만큼 값진 성과를 낸 선수들이 많습니다 그 육상 해머 던지기 여자 부문에서 네. 우리나라 역사상 첫 메달이 나왔습니다 오. 동메달을 따낸 김태희 선수인데요 네. 김태희 선수는 2021년부터 해머 던지기를 시작해서 2년 만인 올해 7월에 한국 고교 신기록을 세웠습니다 오. 그야말로 혜성처럼 등장한 신인 선수인데요 그러네요. 이번 아시안게임이 김태희 선수가 처음 출전한 종합대회라고 하는데 동메달과 함께 한국 신기록도 11년 만에 갱신하는 쾌거를 이뤘습니다. 우즈베츠키스탄의 전통 무술인 쿠라시라는 종목에서도요 우리나라의첫 메달이 나왔습니다 쿠라시는 유도랑 비슷한 경기인데 하체를 공격할 수 없다는 차이점이 있다고 해요 음. 지난 자카르타 대회 때 우리나라가 처음 출전을 해서 입상에는 실패했었는데 올해에는 5년 만에 권재덕 선수가 66kg 이하급에서 동메달 정준용 선수가 90kg 초과급에서 동메달을 각각 땄습니다 또 북한과의 대결도 주목받은 경기들이 있었거든요 네 연휴 기간 동안 많이 주목받았던 게 이제 남북 대결이었던 여자 축구 8강전이었는데요. 네. 북한에 1대 4로 음. 아쉽게 지고 말았습니다. 그 추석 당일인 29일에도 여자 농구 남북전이 진행이 됐는데 조별리그 1차전에서 우리나라 선수들이 태국을 이기고 2차전에서 북한을 만난 거였거든요. 근데 81대 62로 완벽하게 승리를 거뒀습니다. 네, 세 번째인. 타이완도 어제 격파를 했어요. 그래서 조별리그 3연승에 빛나는 조 1위로 음. 8강에 진출하게 됐습니다.
0: 또 이번 아시안게임에서 선수들이 자신의 한계를 극복하는 모습을 보여줘서 또 감동이었죠. 맞습니다. 롤러스케이트 스프린트 남자 1000m에서요. 금메달을 딴 최강호 선수가
2: 대표적인데요. 최강호 선수는 2010년부터 10년 넘게 괴양성 대장염으로 투병 생활을 했다고 해요. 그런데도 불구하고 이전 대회에서 두 차례 은메달을 딴데 이어서 이번에 금메달을 땄다는 소식이 알려졌습니다. 우리나라는 아니지만요. 마찬가지로 자신의 한계를 극복한 일본 선수도 있습니다. 네. 자카르타 팔렘방 대회 당시에 여자 수영에서 육관왕을 차지하면서 MVP로까지 선정이 됐었던 일본의 이케에 선수인데요. 어, 네. 2019년에 급성 림프구성 백혈병을 진단받으면서 항암치료를 받았습니다. 음. 1년 뒤에 도쿄올림픽에 출전을 했는데 아무래도 항암치료를 하면 후유증도 있고 체력도 많이 떨어지다 보니까 그치. 결선 8위, 예선 9위를 기록하는 데그쳤습 습니다. 네. 지난해 헝가리 세계 선수권에는 아예 출전도 하지 못했어요. 그런데 음. 이번 항저우 아시안 게임에서는 이케아 선수 이케아 선수가 여자 저병
0: 50m에서 동메달, 여자
2: 계영 400m에서 은메달을 따냈습니다.
0: 음. 네, 자 이제 뭐 일주일 남짓 남았는데 어떤 경기 기대해 볼수 있을까요?
2: 네 먼저 아시안게임 여자 탁구에서 출전한 네개전 종목에서 모두 메달을 섰거난 신유빈 선수가 오늘 한일전인 여자 복식 준결승전에 나서고요. 네. 우상혁 선수가 출전하는 남자 높이뛰기 결승전도 오늘 오후 8시에 열립니다. 예선에서 남녀 모두 조별 예선 전승으로 준결승에 진출한 바둑단체전도 오늘 예정이 돼 있고요. 네. 연휴 마지막 날인 내일 3일에도 한국 야구대표팀의 태국전이 예정이 돼 있습니다. 그리고 8번의 아시안게임 중에서 7번을 우승한 여자 핸드볼, 핸드볼도 내일 중국과 준결승전을 벌입니다. 네. 오전에 따끈따끈하게 들어온 소식인데요. 네. 남자 개주도 결승전이 내일 오후에 예정이 돼 있다고 해요. 음. 이 37년 만에 이어달리기에서 우리나라가 메달 사냥에 나서는 거거든요. 어. 어, 그러니까 이제 남은 연휴 마무리를 잘 하시면서 열렬하게 응원도 끝까지 보내주시면 좋겠습니다. 네.
0: 슬기로운 뉴스생활 서울시문 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. (목소리) 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더국제라이브 오늘도 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 연휴일도 쉬지도 못하시고. 괜찮습니다. 전 예. 프리랜서. <웃음> 네. 좀
3: 쉬긴 쉬셨어요, 조금? 네, 주말에 좀 쉬었습니다. 네, 네네네. 다행입니다. 네. 자,
0: 미국 얘기 오늘 준비하셨는데 네. 헐리우드 작가들이 인공지능 AI가 작가와 배우들의 권리를 침해하고 있다면서 몇 달째 파업을 벌였습니다. 그 신기술이 일자리를 위협하고 있다 이런 얘기 우리 많이 하잖아요 이 얘기 네. 준비하셨다고요
3: 일단 파업은 지난주에 끝이 나긴 끝이 했습니다 끝이 아, 5월 2일 네. 시작해서 거의 한 5달 4달 아, 반 정도만에 어, 끝이 나겠는데요 네. 미국 헐리우드 역사상 가장 긴 파업 중 하나로 기록이 됐습니다 음, 헐리우드 영화 TV 작가조합 WGA라고 이제 줄여서 부르는데 네. 1만 오천여 명의 조합원을 가지고 있는 작가조합이고 어 2007년에 저작권료 인상을 요구했던 파업 이후 가장 길게 파업을 벌였습니다. 네. 이 작가협회가 넷플릭스, 아마존, 애플, 디즈니가 소속된 영화 제작자 동맹과 협상 타결을 벌인 건데요. 쟁점은 세 가지입니다. 저작권료 인상 그리고 제작 현장에서 지필 공간 그러니까 작가 공간을 마련해 주고 네. 작가를 상주시킬 것. 그리고 대본 작업할 때 AI, 인공지능을 사용한다면 은 작가 보호 조치를 취해달라. 이제 이거 어. 세가지 합의를 하게 된 겁니다. 여기서 약간 좀 쟁점이 있는데요. 네네. 그 AI가 훈련할 때 작가들의 음. 기존 대본을 사용할 수 있도록 허락은 해 줬습니다. 대신에 콘텐츠를 제작할 때 작가들 글뿐만 아니라 AI를 이용해서 채치피티 같은 걸 이용해서 이제 쓰게 되잖아요. 음. 그렇게 해서 만든 제작물이 하더라도 전체 대본 작업에 대한 보상을 작가들에게 해 주겠다. 음. 거기까지 합의를 하면서 양측이. 어, 결정적으로 이제 탁월하게 된 네. 겁니다. 협상 그러니까
0: 전체적으로 제작 환경이 바뀌었기 때문에 이 파업이 일어난 거네요.
3: 네. 그렇습니다. 네. 사실 이제 OTT 다들 많이 보시죠.
0: 그렇죠. 아마 연휴 때도 많이 아, 네. 보셨을 거예요. 그래서
3: 문제 이제 이 OTT가 생기면서 작가들의 네. 그 노동 환경이 굉장히 열악해졌다 주장하는 겁니다. 음. 실제로 이번 파업 기간 동안에 OTT 일부 뭐 작품들이 나가지 못하는 방송이 나가지 못하는 경우도 벌어졌는데요. 네. 일단 이 방송 산업 구조가 이 OTT 그러니까 스트리밍 서비스 위주로 중심축이 옮겨가면서 근로자들의 환경이 굉장히 불리해졌다는 주장인데요. OTT 콘텐츠가 물론 늘어났지만 에피소드가 압축이 됐습니다. 그래서 아. 제작 시즌 짧아졌고 그렇기 때문에 상대적으로 재정적으로 돈을 덜 받게 되는 그런 일이 벌어진 건데요. 보통 미국 TV 시리즈가 통상 22개에서 26개 에피소드로 구성이 되는데 네. OTT 시리즈물은 10개 미만으로 제작됩니다.
0: 10개? 12개
3: 많아봤자. 네, 맞아요. 뭐 그러니까 이제 또 하나는 OTT 같은 경우에는 작가들에게 로열티를 따로 지급하지 않습니다. 제방력 없는 거죠. 음. 작가 입장에서는 수입이 확 줄어들게 되는 겁니다. 어, 그래서 그 통계를 보면은 현재 TV 시리즈 작가의 절반 정도가 임금이 최저 수준이라고 대답했고요. 음. 2013년부터 14년까지 최저 임금을 받은 작가 비율은 전체 3분의 1 수준을 불과했습니다. 그리고 연봉도 사실은 물가 상승 다 따져 보면 10년 전 대비해서 4% 깎였습니다. 어, 그래서 이제 또 하나 문제는 아까 그 작가룸 미필하다 네. 했는데 어, 사실 작가수 확 줄이다 보니까 작가들만의 공간을 안 주는 거죠. 그래서 네, 그렇겠죠. 음. 그러니까 네. 작은 공간에서 대충 만들고 끝나면 해산하고 그러다 보니까 아. 어 유명한 작가가 있다고 하더라도 신인 작가들이 이렇게 발굴되게 힘들고 그 사람들이 음. 크기가 힘다는 거죠. 보통 이제 네. 1대1로 만에 배우면서 성장하게 되는데 그 기회가 사라지게 되는 거고 네. 상대적으로 작가들은 계속 적은 급여를 받고 글을 써야 되는 그런 일이 벌어지게 되는 겁니다. 음. 여기에 AI까지 등장해서 문제가 되는 거군요. 네, 맞아요. 작가들이 미래에 대한 두려움을 가장 크게 느끼는 것이 바로 채취피티, 아, AI입니다. 왜냐하면 뭐 예를 들어서 어 젊은 남자 두 명과 여자 한명 등장하는 조선시대 사랑 이야기 하나 써줘. 그러면 물론 길게는 못 쓰겠습니다만 음. 뭐한 달락 정도 간단하게 딱 나온단 말이죠. 어. 그걸 가지고 스토리를 발전시킬 수가 있기 때문에 예. 상대적으로 작가들 일이 줄어들게 된다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 작가들이그 위기감을 느꼈었고 그리고 이제 제작자 입장에서도 예전보다는 적은 작가들을 고용해서 제작물, 컨텐츠를 음. 만들 수 있기 때문에. 가능해진 거죠. 네. 그러니까 그러니까. 제작비 자체가 줄어들었으니까 우리는 임금 인상 해줄 수가 없다라면서 아. 강영의 입장이고 결국은 부딪히게 됐고요. 그래서 실제로 디즈니가 올 여름까지 전 세계 직원의 3.6% 감원하겠다라고 밝혔고요. 워너브라더스 디커버리도 수천 명 직원들에게 계약 해지를 통보했다고 합니다.
0: 근데 사실 이게 미국만의
3: 문제는 아니잖아요. 그렇죠. 이제 우리나라도 사실 아. 네. 기존 방송국들이. <웃음> 많이 그렇죠. 좀 예전과 위상이 달라졌고 O T T 업체들이 훨씬 더좀 음. 많은 파워를 가졌다고 볼수 있는데 드라마 한데. 같은 경우에는 그렇죠. 그렇죠 이제 뭐 미니 시리즈 이런 거뭐 요일별로 나가던 거 많이 줄어들었잖아요 그한 방송 작가 얘기는 O T T 같은 경우에는 처음 촬영할 때만 일할 작가를 뽑고 후반 작업이나 시간이 좀 지나면은 작가를 좀 빼는 경우가 있다라고 아, 합니다 그러니까 네. 작가들 그 파워라는 것이 굉장히 많이 줄어들었고 음. 어, 당연히 급여도 줄어들게 되고 그러다 보니까 이런 상황이 되고 또, 예능 같은 경우도, 그 소위 말해서 좀잘 나가는 PD들은 네. OTT 업체 쪽으로 많이 빠져나간 상황이어서 음. 이것도 좀 좋지가 않고, 그리고 어 PD는 가더라도 OTT에서 작가를 많이 데려가지 않는 경우도 많기 때문에 신인 작가들도 굉장히 자리붙임이 심해서 어 안정적으로 일할 음. 수가 없다라는 겁니다. 한편, 이 토마스 코찬, MIT 교수는 요 뉴욕타임스 인터뷰에서 최GPT의 폭발적인 증가가 앞으로 노사 문제로 새롭게 되돌 것으로 보이고 이 첨단 기술을 어떻게 사용하느냐가 오늘날 노사관계의 어떤 최전선에서 해결될 과제가 될 거라고 이렇게설명 하고 있습니다.
0: 기술이 일자리를 대체한다는 이 문제에 빠질 수 없는
3: 게 자동차 산업이데요 네, 맞아요. 네. 맞습니다. 새로운 기술이 등장하면서 자동차 3사도 어, 연합으로 지금 파업을 벌이고 있는데요. g m 4드 스텔란티스. 그러니까 스텔란티스가 크라이슬레 모 회사입니다. 아, 그러니까 이세개 회사가 같이 근로자들이 동시에 파업을 벌인 것은 굉장히 이례적인데요. 네. 일단 노조에서 일 요구하는 것은 앞으로 4년 동안 40% 임금 인상 그리고 근무 시간 32시간으로 단축해달라 주주 단위로 음. 그리고 퇴직자에 대해서 의료보험 제도도 부활해 주고 연금 제도가 최근에 개편됐는데 그 전에 했던 것처럼 확정연금으로 다시 돌려달라 이렇게 생 하고 있습니다. 하지만 자동차 회사 측에서는 이렇게 되면 은 회사 자체 경쟁이 너무 떨어지기 때문에 음. 아무리 많이 올려줘도 20% 이상 임금을 올려줄 수가 없다라고 얘기를 하면서 양측이 부딪히고 있는 거죠. 네. 파업은 아직 계속되고 있습니다. 그렇군요. 음.
0: 자동차 산업도 뭐 내연기관 전기차 이렇게 환경이 바뀌었기 때문일 텐데 네. 일단 음, 조 바이든 대통령이 자동차 파업 현장
3: 직접 찾아서 지지 입장을 밝혔다면서요. 네. 어. 그 근로자들이 파업하는 것을 대통령이. 지지한다라기보다는. 어. 네. 사실 이제 내년에 대선이 기 때문에 아. 러스트벨트죠. 지 그러니까 소위 말해서 쇠락한 공업지역에 있는 사람들의 표를 네. 재선을 통해서 반드시 가져가야지만 승리가 확실합니다. 요즘 음. 여론조사 보더라도 심지어 트럼프 전 대통령 앞서는 여론조사 결과가 나왔거든요. 그래서 그렇군요. 그런 의도 때문에 가서 얘기를 하는 건데 하지만 또 바, 트럼프 전 대통령은 바이든 대통령이 피케 시위자인 척 하면서 느릿느릿 느릿 걸어 다니는데 결국 그러다가 당신들 일자리 중국 업체들에게 다 내주게 될 거다. 그걸 명심해라 이렇게 공격을 했습니다.
0: 이 파업에 대해서 미국 국내의 여론은 어떻습니까?
3: 일단은 미국 국민 두명중한명은 노조 활동을 지지한다라고 대답했습니다. 61%가 노조 활동이 경제 대체적으로 도움이 된다라는 그런 대답이 나왔는데요. 네. 여론조사업체인 갤럽이 지난 8월에 진행해봤더니 이런 대답이 나왔습니다. 음근데 문제가 있습니다. 네. 지금은 괜찮지만 그 자동차 업체들은 굉장히 많은 부품 업체들을 가지고 있거든요. 그렇죠. 지금 파업을 하면서 부품 공급이 좀 차질이 빚어지고 있는 상황인데 음. 이게 장기화가 되고 내 자동차가 빨리빨리 고칠 수가 없고 네. 뭔가 서비스에 문제가 생기게 되면 미국 국민들도 생각이 달라지지 않겠느냐라는 건데요 음. s n l 방송은 요즘 미국인들이 아침에 출근할 버스를 운전하거나 명절때 과연 가는 비행기를 조종하는 필수적인 업무를 수행하는 근로자가 아니라 어 그냥 자동차 근로자들이기 음. 때문에 동조를 하는 건데 만약에 내 생활에 실질적으로 뭔가 음. 타격을 준다면 미국 국민들 생각도 좀 달라지지 달라질 수 않겠느냐라고 얘라고 있고 또 한편에서는 결국은 전기자동차, 음. 테슬라가 이번 파업의 최대 수혜자가 될 거다. 이런 어. 얘기까지 나오고 있습니다.
0: 그러니까 이게 기술 등장으로 인한
3: 것뿐만 아니라 네. 잘못된 분배 때문이다. 이런
0: 지적이 또 네. 있다면서요.
3: 기술이 나오면 사실 그게 이제 어떤 경제적인 부가가치를 갖지게 음. 되고 그걸 통해서 부를 창출하게 되는데 사람들의 이런 불만이 그런 부가 제대로 배분되지 않는다. 이제 아. 그런 부분이 있다는 라 거죠. 그래서 네. 사실 이 새로운 기술등장에서 어, 나라가 발전하고 세계가 발전하는 거 맞긴 하지만 우리가 이제 생각할 것은 그 기술을 가지고 우리가 기존에 있던 근로자들이 어떻게 잘살수 있는지 그렇죠. 그 혜택을 맞아요. 어떻게 나눌 것인지 그 근본적인 질문에 대해서 우리가 좀 고민도 해봐야 되고 해법도 찾아야 되겠다 그런 지적이 나오고 있습니다.
0: 응. 네, 외신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 뉴스 브런치 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.